0: bienvenida y bienvenido a un episodio más del podcast muchísimas gracias por estar aquí si te gusta este episodio y los demás no olvides compartirlos acuérdate que tú eres quien mantiene vivo este proyecto y se te agradece muchísimo así que no olvides darle follow si me estás escuchando desde Google Podcast y también follow en Spotify para que te lleguen notificaciones cada vez que salga un episodio nuevo muchísimas gracias te mando un abrazo y no olvides compartir comencemos Alfredo Castañeda Chávez Naces en 1960 Así es En 1960 estaban pasando muchas cosas en tu década Se aprueba la píldora anticonceptiva Se conmemora por primera vez a Kennedy Desde su muerte Muere Marilyn, Marilyn Monroe Se registra el primer trasplante de corazón conocido en la historia empieza la onda hippie las drogas el sexo el alcohol todo este movimiento hippie entre otras ¿no? buen de cosas que estaban pasando en tu, en tu década para, para 1960-69 ya llega el hombre a la luna el primer hombre en la luna para ese entonces tú ya tenías pues obviamente nueve ocho, nueve años ¿Cómo, fueron los, ¿Cómo fue crecer en los 60? ¿Qué te acuerdas de los 60? Eh, naces en Michoacán. ¿Qué te acuerdas de los 60? ¿Qué, qué, ¿Qué memorias puedes rescatar del México de los 60?
1: Pues te diré... ...que yo viví los mejores años... ...que se puede hablar de una, una bonita vida en la República Mexicana. ¿Por qué los mejores años...? porque no teníamos pobreza, no teníamos violencia, no teníamos muchas cosas que hay hoy en día. Por ejemplo, en esa época eh, te dabas el gusto de vivir en casas amplias, grandes, con bastante terreno, te tenías tus puerquitos, todo lo que tú puedes tener, gallinas, eh, pavos, puercos, chivo, lo que tú quisieras. Había mucho respeto, mucha, mucho respeto hacia las cosas ajenas. Eh, en, ese, en ese tiempo, las mujeres muy pocas trabajaban, porque todavía el salario de aquellos tiempos alcanzaba para que las mujeres vivieran en sus casas y atendieran a sus hijos, ¿no? Había también la libertad de que si una persona adulta miraba a alguien haciendo una maldad, pues te podía llamar la atención y le podían decir a tu mamá o así, ¿no? Eh, Había tanta felicidad que nos encontrábamos con los amigos. ¿A dónde vas? No, pues llevo este plato de mole para tu mamá. Y yo le decía, mira, llevo este plato de carnitas para la tuya. O sea, era tan bonito que se compartían las comidas, las comadres, las vecinas, ¿no? Este, y yo me acuerdo que había, llegaban las personas que iban al, pasaban por el pueblo porque iban a la sierra a cazar pájaros para vender, llegaban con mi mamá, mi mamá les ofrecía agua, a veces hasta de comer un taco, cosas así. O sea, lo que no pasa hoy día, ¿no? Ahora, este... Había, había mucho, mucho de qué vivir, pues. Mi pueblo era un lugar muy agrícola. Tanto así, que teníamos a mucha gente, a mucho agricultor americano, sembrando nuestros terrenos, invirtiendo en nuestras propiedades en México. La gente vivía bien feliz, teníamos un ferrocarril que no se daba abasto a llenar de fruta para... Para, para exportar, un, un ferrocarril que no paraba, no paraba, se producía de todo, todo se exportaba, había mucho dinero, mucha felicidad, ¿ves? Mucho trabajo, tanto así, tanto así, que muy poca gente emigraba para Estados Unidos, es más, la gente de la frontera venía a trabajar a mi pueblo, por ejemplo, teníamos gente de Torreón, que, que, que venía a las piscas de algodón a, cultiva, a, a, a a trabajar en la agricultura acá en mi pueblo. Se llenaba el pueblito de toda la gente durmiendo en la plaza. Afuera de la iglesia había, te encontraba 100, 200 personas tiradas ahí. No había violencia, no había robos. Nadie se quejaba de un robo. ¿Mm? La gente, eh, mi mamá... Tenía cuartitos allí y había gente que venía de allá, o se venía con sus propias esposas a trabajar en el cultivo de algodón, en el cultivo del plátano. Bueno, había muchísimo gente trabajando. Yo sabía de Estados Unidos porque, pues, por las películas y, y todo eso, pero no tenía yo la necesidad de... Ni siquiera había pensado yo en viajar a Estados Unidos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Los años más bonitos de, de que yo viví en México este, fueron 60, 70, 80 y 90. Fue lo máximo, lo más bonito. ¿Qué pasó? Los malos gobiernos que tenemos, por ejemplo, Salinas de Gortari. Salinas de Gortari nos acabó porque se vino una desintegración familiar gracias a todos los excesos de robos que él hizo. La gente empobreció. Toda la gente que invertía en México, produciendo estadounidenses, canadienses, la gente inversionista empezó a retirarse. ¿Por qué? Por todo lo que lo que se, se había, pues. Ya no había confianza. Ya los, los ganaderos, los, los que los que invertían en México se les robaba, se los robaba. Había muchas cosas. Todo eso porque eso lo ocasionó Salinas de Gortari. Entonces el pueblo empobreció. A tal grado de que se vino una desintegración familiar grandísima, grandísima. Ya la señora trabajaba, el marido no la... Aparte, que en México nosotros somos familias muy numerosas, estamos hablando de 8, 10, 12. Por ejemplo, mi mamá tuvo 18, murieron 6, quedamos 12, ¿no? Pero no importaba, no importaba porque nosotros cuando. Cuando mi papá y mi mamá tenían alguna diferencia entre ellos, nos iba mejor. ¿Por qué? Porque escogíamos lo que queríamos comer. Por ejemplo, mi mamá nos decía, ¿qué quieren comer hoy? Para que no vayan a pedirle a él. <risa> ¿Ves? ¿Por qué? Porque siempre, aparte de que él pues tenía otras, otras mujeres por ahí, y había que mantenerlas también, pues ellas vivían mejor que nosotros, porque siempre, siempre vive uno... La primera familia vive peor que la segunda, ¿por qué? Porque el el macho macho mexicano siempre procura tener, ahora sí como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Entonces, a nosotros nos iba bien, así que cuando ellos peleaban y se enojaban, pues para nosotros estaba muy bien. ¿Por qué? Porque nos decían, ¿qué quieren comer? No, pues vamos matando un chivo vamos haciendo, vamos matando un puerco para hacer carnitas, chicharrón y todo eso, o mates esas gallinas, ya nos iba mejor. O sea, siempre, siempre tuvimos en mi casa comida en abundancia. Nosotros teníamos un terreno de 40 por 40, y teníamos una casa que casi ocupaba todo el terreno. Así que teníamos pájaros desde que entraba a la casa hasta la punta, cuando, nos, cuando a mí me tocaba darles de comer, llegaba a la otra punta y ya estaban nosotros sin comida. ¿Por qué? Porque pues, los pajaritos tiran la comida, a veces, era, era demasiado pájaros. Mi mamá hacía intercambio con los que iban a agarrar pájaros para, para llevarlos a las ciudades a vender. Teníamos muchísima variedad de pájaros bonitos, sin número de pájaros muy bonitos, exóticos, caros, que no se miraban en las ciudades, obvio no. Entonces, este, yo, cuando la gente dice que todo el tiempo ha sido lo mismo, es mentira, eso es mentira, ¿por qué?, porque yo lo viví, yo lo viví, nunca, nunca, nunca vamos a volver a vivir una época como la que yo viví, teníamos hasta, de todo teníamos en cantidad y de calidad, hasta hablando de buenos artistas, de buenos cantantes, no escuchábamos una un cantante como un Chalino Sánchez, esos estaban vetadísimos. Nadie los quería escuchar. ¿Eh? Nadie prestaba sus oídos para esas canciones. Me acuerdo cuando una vez, el primero que empezó a grabar, que yo me acuerdo, una voz así gigante, fue Héctor Montemayor. Y empezó porque pues, él pagó todo, yo me imagino, porque no había compañías disqueras que quisieran grabar así. Que, ¿Cuál sería la sorpresa? Que gustó. Gustó porque era él, él era campirano y gustó las calzoncitas, eran de él. Yo me imagino que él tuvo que haber pagado. Y de ahí se abrió la oportunidad para otras voces más, más chillantes. ¿no? Y, y bueno, entonces, eh, el, en el asunto de, de la economía, pues, yo en la escuela, con un peso, compraba una torta, un refresco, y me quedaban 40 o 20 centavos. Obviamente, la torta, dependiendo de lo que tú le quisieras por él. Pero estamos hablando que tú, tú ibas al cine. Estamos hablando de una sala de cine de, vamos hablando, unas cuatro estrellas, cinco estrellas, ¿no? En aquel tiempo. Un cine, por eso. Sí. Eh, algo algo de calidad, porque... Los cines de mi pueblo, teníamos buenos cines, ¿eh? buenos cines, tan buenos que a veces pasaban pura película americana, y de estreno, ¿eh? de estreno, películas buenísimas, este, y nos cobraban un peso, un peso, bueno, yo en ese tiempo, yo tenía nueve años, diez años, estoy hablando del 70, vamos por decirlo así, yo hacía chicharrón de res, y sacaba cinco pesos, me daba el gusto de invitarle a mi amigo el Güero Pecoso, lo invitaba yo, vamos al cine, y él, como él era de, era de más bajos recursos que yo, porque él vendía palomitas, pero, pero pues su mamá nomás le daba para el cine, entonces lo que yo hacía, este, él ponía las palomitas y yo, y yo ponía la entrada del cine, no entonces, porque nos, él ya las traía, las vendía. ¿sí? Entonces él es, hace un buen nos, trato, ¿eh? nos íbamos al cine, pagábamos el peso y no te miento, no sí. nos cansábamos de ver las películas, las mismas. Entrábamos en la mañana desde que abrían y nos casi nos corrían, porque ya se cerraba el cine. Como te dijera, o sea, eh, había ganas de cada ocho días íbamos, ¿no? Y nos, y podíamos escoger. Había veces que, ¿sabes qué? vamos a ver una película aquí de este, y nos salemos y nos vamos al otro. Entonces, cuando íbamos con él, con el güero, nos íbamos. Mi mamá tenía una comadre que trabajaba en un, en un lugar donde, donde vendían enchiladas, y le ponían pollo arriba. Entonces pasábamos con ella y le decíamos, le vamos a encargar todos los huesitos que salgan, ¿no? Uh-huh. Y cuando regresábamos del cine, pasábamos con ella y nos tenía más o menos de dos a tres kilos, porque vendían uh-huh. muchísimo. Y acá se usa que al pollo se le da una precocida, ¿verdad? Como era puro, pura gallina de, de, de campirana, pura pues uh-huh. gallina buena, uh-huh. este, pues ya que se despengaba un pedacito y esto... Todos esos huesitos nos los daban, y pues nos íbamos, come, come, y tirando, tirándolos para atrás. Cuando llegábamos allá, pues ya estamos hablando de, el cine lo cerraban a las 10 de la noche, caminábamos casi una hora, para pues, atravesando todo el pueblo, y brincando la gente que estaba dormida allá. ¿Eh? La gente que estaba dormida.
0: Que venía de otras partes sí, de México, que venía de, o del norte de México sí, a
1: trabajar. Que venía de otras partes de, de México. En las parcelas, no y te digo, nunca yo nunca escuché que dijeran, ay, me robaron, no, no, nada. En sus mismas en sus mismas eh, costales que traían para trabajar, ahí mismo se atendían. Había unos que se venían al, al, a trabajar al tren, a llenar los vagones de maíz, de, de todo. Y esas, esas personas, pues, venían y como no traían gran cantidad de, de ropa ni nada, pues ahí, aparte, acudían a los ríos a bañar. Y aparte este, el, el, el gobierno municipal les los apoyaba con los baños públicos que había y, ¿no? y te digo, tanta cantidad de gente Y toda esa gente su dinerito lo cargaba en la bolsa Porque es imposible que fueran a ir a depositar todos los días al banco lo que ganaban ¿Ves? Y todo el mundo vendía comida Que uno vendía tortas, otro vendía tostadas Toda la gente lo que se acaba de vender lo acababa porque toda esa gente consumía. ¿ves? Y este, y algo curioso que, que la gente era, la gente trabajadora era muy, muy respetuosa porque juntaban su basurita y la tiraban. O sea, no era que levantaban aquellos campamentos y dejaban el cochinero, no, para nada. Entonces, este, después se vino una tristeza muy grande. Muy grande porque todo empezó a ponerse caro. Eh, ya las madres Tenían que trabajar Todo subió Menos los salarios Entonces ya no alcanzaba Aquel padre de familia Que se dedicaba a la agricultura Pues ya tenía que sacar a Sus chamacos de la escuela a Los más grandes para que pues se pusieran a trabajar Porque pues no Entonces empezó a Empezó a darse la palabra de que Nada más con que sepan leer y escribir ¿ya? Entonces, muy pocos estudiaban llegaban a la secundaria, muy pocos, y hasta ahí llegaban. ¿Por qué? Porque no, no había para estudiar carreras largas, nada. Estudiaban los malos que tenían influencia económica. Así que, pues, la agricultura abrió mucho paso en Michoacán, de donde yo nací, y había mucho trabajo, muchísimo trabajo. Fíjate, nosotros... Cuando mi papá se levantaba y se iba, mi mamá nos levantaba a todos los varones. Órale, y nos iban, todos, estamos hablando de chamacos. Yo, mi mamá me, me mandaba, órale, vayan a saber qué. Salíamos del pueblito y entrábamos a los cultivos, a alquilarnos. Obviamente había personas que venían de, de, de lejos al cultivo de algodón, y ocupaban a alguien que anduviera atrás de ellos, obviamente un chamaco, para que anduviera juntando lo que se les quedaba, porque si no ellos tenían que dar otra otra, otra vuelta. Que, así que, o también, nosotros, yo por ejemplo me, me pegaba atrás del señor que iba trabajando, y todo lo que yo iba juntando para mí, pues era para mí, y ya en la tarde que juntaba mi costalito, mis 8, 10, 15 kilos, pues ya era un dinerito que nos daba así que pues nos iban todos, todos regresábamos a la casa con, con algo ¿eh? Y el que no encontraba trabajo Pues tenía que llevar leña o algo para, el, para Porque antes muy pocas personas ocupaban el gas Porque había la libertad de, de usar la madera Entonces, este o llegábamos a los cultivos Que había mucho plátano, mucho mango, mucho tamarindo de todo Y pedíamos, no robábamos ni apedreaban los árboles, ni nada de eso. Llegábamos a las casas y, y ahí tenían racimos de plátanos llenos maduros, y nos los daban. Había veces que llegábamos a en las mañanas, a las 3 de la mañana, empieza el, eh, la cosecha de la calabacita, porque esa se, se, se corta en la madrugada. Así que, para cuando ya amanecía, veníamos nosotros de regreso ya en la tarde, o temprano, si no encontramos nada, Pedíamos y nos daban unas cajas de flores de calabaza. Mi mamá, como era una chef profesional, cocinaba de todo y con un rico sabor, como no te puedas imaginar. ¡Qué tortitas de calabaza! ¡Qué tortitas de... Allá en cuanto empieza la lluvia, sale una plantita que le decimos quelite. Esa la come mucho el ganado y los, los cerdos. Entonces, cuando está chiquita, tiernita, es cuando es buena. La cortamos y esa se... Se precoce en agua, y luego se se tritura y se hace con huevo. Uy, y con queso, no, hombre, unas comidonas de lo que la tierra propia produce y regala, ¿no? Entonces, las las tortas de calabaza, ¿no? Y a la calabaza, mi mamá las precocía en agua caliente, y luego las escurría y las capeaba con huevo, ¿no? Pues unas tortotas. Había, Había mucha gastronomía barata económica Y que allá, en cuanto empieza a llover, empiezas a ver qué es lo que vas a comer, qué verdolagas, qué quelites, qué hacerles O sea, mucha gastronomía que se, puede, que se puede comer gratis. Entonces, también gracias a eso, pues las grandes familias subsistían, ¿no? Tenías tus vacas, tenías tu todo, pero ya que se vino esa situación crítica empezaste a vender, y a vender, y a vender, y a vender, y a poquito ya no te alcanzaban ni para para mantener la familia. Entonces muchas familias se desintegraron porque ya los hombres, pues no podían alcanzar a mantener la familia, y las mujeres pues empezaron con problemas ya familiares, ¿no? De que pues cómo hay que trabajar, y hay que trabajar y no alcanza, y este ya terminó la primaria, pues que trabaje para ayudar a los demás, y aquellas pues que ya tienen que trabajar en la tortillería, que ya deja la escuela. Entonces, por eso empezó a emigrar mucha gente para Estados Unidos. Mucha gente para Estados Unidos y mucha gente menor de edad. Entonces, antes sí iba gente para Estados Unidos, pero porque se se enganchaba, vamos. Eh, Los agricultores, allá había una temporada que ocupaban para la cosecha de sus productos, acudían a México y contrataban a la gente la gente iba hasta allá y la regresaban para atrás, algo bonito pues, algo bonito, no había la necesidad de brincarte de alambrado o con un coyote, nada de eso, porque no teníamos necesidad de ir para Estados Unidos.
0: Entonces es cierto lo que dicen que básicamente a veces entraban hasta caminando o nadando.
1: Sí, cuando yo la la primera vez que ingresé a Estados Unidos, yo ingresé caminando, es más, un chamaco como de unos 12 años fue el que me pasó, Brinqué la frontera y ahí me vendió con otras personas, ahí, y ese era un negocio. Eh, Las fronteras de Tijuana estaban llenas de de miles y miles de dólares que se movían. ¿Por qué? Porque, pero te digo, pasabas caminando, además no había ni línea fronteriza, no había nada. La gente de allá se venía a disfrutar acá a a Tijuana, a las fronteras, y en la mañana se iban a trabajar y no había ni problema.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la... ¿Cómo era la adolescencia? ¿Cómo era pasar una adolescencia en México en, en los 70s con, el, con, con los hippies viniendo con todo, lo, todo este show, el, el despertar de las drogas psicodélicas el rock británico rock, los virus rock eh, la música por una, por una parte las drogas por otra parte el, el liberalismo de los jóvenes este, la televisión empezando a meter cultura más cool, más pop ¿cómo era crecer? ¿cómo era pasar o cómo fue pasar una adolescencia en los setentas? setentas ya, inicios de ochentas ¿cómo fue tu adolescencia?
1: bueno todo eso llegó pero en una escala muy, muy leve ¿por qué? porque en México había unas culturas muy muy arraigadas al al ambiente familiar, Eh, sí llegaron y a los primeros que empezaron a tocar y a conquistar fueron a los los jóvenes que tenían una posición económica buena, entonces esas culturas llegaron a México y las las empezaron a acoger las ciudades grandes, sí. las capitales. Para nosotros en provincia, muy poco, muy poco porque allá eran otras culturas, otras raíces, pues. Y sí llegó, pero por ejemplo, a las ciudades grandes, son las que se vieron. Se vieron afectadas
0: uh-huh.
1: <coughs> Se me fue la voz
0: No, no, t- así pasa Bueno Para los que ya Ya íbamos entrados Más de 20 minutos en la plática Para los que En lo que acá el caballero se echa un trago de whisky Para los Que no saben quién es Alfredo Castañeda, pues es mi papá Y pues lo traje porque es una pieza clave y porque el podcast en sí fue fundado para traer a gente que ha marcado mi vida. no Gente importante o gente creativa o gente que creo yo que tiene algo interesante que decir, que aportar. Y pues ahora se dio la oportunidad de que estamos aquí frente a frente, estamos platicando. Y quise quise, eh, traerte al podcast con ese tema del México que se nos fue por así decirlo claro porque estamos en, en, en pilas de estamos en, ahorita en este momento en que se graba el podcast estamos en tiempos electorales, obviamente cuando salga el podcast, este episodio que ustedes están escuchando, también estaremos en pilas electorales estaremos en campañas entonces eh, pues México se nos fue fue un México que se nos fue, un México muy bonito y me has contado esas historias y creo yo que los morros de ahora, o la gente, o los chavos de ahora, no están conscientes de muchas cosas. Y también, curiosamente, se está volviendo a repetir lo mismo que decías, de que siempre se piensa que es lo mismo. Es como un pesimismo rico que le gusta a la gente rica, a la, a la oligarquía, que se repita para desanimar pues, a la gente a que salga a votar, a la gente a que actúe. Y también pues, está eh, como un, un afán de que se olvide la historia, ¿no? De que se olvide el hecho de que antes con un peso te comprabas una torta de jamón, una Coca-Cola en bolsa y hasta unas papitas, ¿no? Sí. Y que con un peso también entrabas al cine, ¿no? Sí. Entonces, y que con la mitad de un peso podrías echar gas, gasolina a tu carro. Claro. Entonces, regresamos al tema de lo que estabas hablando, de que obviamente las drogas llegaron a México, empezaron a tocar a las familias ricas con eso ya en mente. ¿Cómo viste tú, cómo era en los setentas y ochentas, vamos brincando de década en década, cómo era ya en los ochentas la división de clases? ¿Ya había clase pobre muy marcada en México? ¿Había clase rica muy marcada en México? ¿O viste un, una diferencia en las divisiones? ¿Viste que mejoró la división? ¿Viste que fue peor la división de clases? ¿Cómo eran los ochentas en México? Obviamente en, los, en el 85 pues ocurre el gran temblor. ¿Qué recuerdas tú de los ochentas y te tocó a ti el temblor también?
1: Bueno, este, yo te digo, eh, México dio un, un cambio como cuando te agarra un temblor en la noche y no te da tiempo de nada. Toda la gente que tenía de qué vivir se quedó pobre. ¿Por qué? Pues porque vino la devaluación del peso Vino el, el, el cambio De la moneda Gracias al presidente que regía en ese tiempo Por ejemplo Un caso muy palpable Que mucha gente lo ha de recordar eh, Se había Se había descubierto Todavía hasta ahorita Un mineral De lo más grande Grandísimo El cual iba a ser la economía muchísimo, muy grande en México. No teníamos por qué estar padeciendo eh, desgastes económicos, ¿no? Y en ese tiempo, para abrir ese puerto, estamos hablando del puerto Lázaro Cárdenas, estaba Salinas de Gortares de presidente, ese puerto se tenía que, era un puerto, era algo virgen, pero allí estaba el mineral que se tenía que sacar. Un mineral que se iba a vender por todo el mundo y iba 20 o 40, 100 hasta 200 y no se iba a acabar porque era algo grandísimo. Entonces, este señor, para poder convencer a todas las personas que tenían el bordo del mar, tenían cultivo de, de mucha fruta, porque obviamente nadie quería vender, el señor les compró. Nunca dijeron nada del puerto, nunca mencionaron del puerto, porque obviamente la gente no iba a vender. ¿verdad? Pero este señor les ingenió y les compró a un precio que los dejó con los ojos abiertos. ¿Ves? Ni siquiera los dejó pedir tanto. Y estamos hablando de unas millonadas de pesos por cualquier terreno insignificante. ¿Ves? Vamos por decirlo así. Tú tenías un terreno que valía dos millones de pesos. Él te daba 20 por él. Toma, te voy a dar 20. Imposible que te negaras. De resistirte. ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Toda la gente vendió y se viene la devaluación del peso. Él cambia, le quita los ceros al peso. Toda esa gente que estaba contenta se volvió loca y mucha gente se mató. ¿Por qué? Porque al verse engañados y al ver que sus terrenos estaban llenos de, de, de piedra. ¿Por qué? Porque fue cuando abrieron el mar e hicieron todo para que pudieran llegar los barcos grandes a sacar dicho material. ves. Pero nadie sabía de eso. Nadie sabía de eso. Ya que hicieron todo eso, entonces empezaron a llegar las las dragas marinas para hacer todo entonces esos terrenos que se vendieron caros vinieron quedando regalados y la gente pues mucha gente se mató de coraje mucha gente se volvió loca porque se quedó sin nada ves mientras este señor astutamente pues hizo todas esas compras no entonces este a eh, hoy día todavía tenemos ese material sacándose pero, sacándose pues es
0: de una empresa privada ya no
1: es de... sacándose este todo mundo ha robado todos los gobiernos han robado ahora México está dando un respiro y México acaba de hacer un cambio muy grande para bien para bien porque este gobierno es un gobierno mexicano no es un gobierno extranjero entonces ni hay ningún mexicano vendido con ningún extranjero no tenemos españoles no tenemos a nadie de otro país, este señor es 100% mexicano. Entonces, necesitamos un gobierno como este, pero no por unos 10 años, necesitamos un gobierno como este por unos 80 o 100 años. Lo mismo que él hizo el otro, que nos robaron por 70, 80 años, necesitamos otro igual, pero que repare las cosas para que México pueda cambiar. Y, como, como te digo, Nosotros los mexicanos no tenemos necesidad de andar en ningún otro país. Tenemos playas lindísimas, tenemos material. Nuestro México es riquísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Los malos gobiernos no hacen nada por la gente. Si nosotros nos dieran dieran educación gratis como en otros países, o nos la fiaran las carreras, nos las cobraran ya que nos graduáramos, sería otra cosa, todo mundo estudiaba, hasta el humilde más campesino estudiaba, ¿por qué? ¿qué tiene que pagues tu carrera después? Así lo hacen en otros países como Estados Unidos, te capacitan, te gradúan, te te hacen grande, te hacen una persona interesante, una persona inteligente, una persona con, con, con una buena carrera, claro que te la cobran, pero ¿qué tiene? ¿qué tiene? Porque nunca vas a estar mal económicamente, siempre vas a tener un buen ingreso ¿no? y obviamente mucha gente se va a, a de campesinos porque pues no les quedó más, más de que la pura primaria. El asunto de las drogas se inició porque también este, con la caída, con la, la desintegración familiar se vinieron muchas cosas por las cuales tener uno que sobrevivir. ¿no? Cuando a ti ya no te dan trabajo, pues tienes que buscar la manera de sacar para comer, ¿no? Es igual como empezó la situación en Estados Unidos. En Estados Unidos tú brincas y te daban trabajo y eras bienvenido. Después ya no te dieron trabajo porque no tenías documentos. Pero si ya estás allá y brincaste las fronteras y batallaste todo y tienes tu familia esperando, porque tú emigras no por gusto, sino por necesidad. ¿Qué tienes que hacer? Buscar la manera. ¿Y qué es lo más fácil que se te viene a la mente o qué es lo primero que te ofrecen? Las cosas malas, las cosas ilegales. ¿Mm? Entonces, si tú estás allá y no te dan trabajo porque no tienes papeles, y luego no puedes regresar a tu país porque acá la familia se te está muriendo de hambre y ocupan ingresos, alguien te ofrece ganar dinero fácil, ¿qué vas a hacer? Pues agarrarlo agarrarlos porque pues, es lo más fácil que se te va a ofrecer. Y ahí fue donde entraron las mafias, a agarrar gente inocente, gente ignorante, para empezarlas a, a meter a los países a vender droga y a todo eso, a vandalismo, a robar carros, a robar muchas cosas. Entonces, todos los países que miraban bien al mexicano, pues lo empezaron a mirar mal porque pues no todos iban con esa buena intención de trabajar. Pero te digo, si tú llevas buena intención, pero no se te toma en cuenta con lo que eres, pues, aparte, en nuestra República Mexicana tenemos muchos problemas en este sentido. Hay que tomar en cuenta que tenemos muchos países alrededor de nosotros pobres, más pobres que nosotros, por ejemplo, ahí tenemos Guatemala, El Salvador, Honduras, todo, o sea, Centroamérica, pues. Toda esa gente allá, que los gobiernos están peores que los nuestros, entonces, ellos vienen con la ilusión de llegar a México. Antes, los que venían, muy pocos brincaban hasta llegaban hasta Tijuana, porque no había necesidad, ellos querían trabajar, se quedaban en México. A mí me consta, yo llegué a tener amigos que, que llegaban, eran panaderos, otros que eh, tenían su profesión, aunque fuera humilde, y en México encontraban el apoyo, y ahí se quedaban. ¿Para qué Estados Unidos? Ahora, ¿por qué van para Estados Unidos? Porque en México estamos jodidos Estamos igual igual de pobres que ellos Ahora ahora ya este gobierno Los está atendiendo Y está tratando de que otros países Ricos cooperen y se organicen Para apoyarlos Para que esa gente no tenga que morir en el camino O tenga que ir hasta allá
0: Hay hay personas Y no voy a decir nombres No estoy aquí para quemar a nadie pero después de este podcast voy a tener otro y van a ser los podcasts que siguen, yo sé, con los amigos que van a seguir, son son podcasts muy políticos por lo mismo de que estamos en tiempos de cambio ¿no? (ríe) hay personas que no quieren a este presidente porque ha sido muy suave con el crimen organizado famosamente por lo que dijo no abrazos, no balazos eh parece que no está haciendo nada contra el narco, parece que el narco anda feliz por su casa, parece que controla en todos lados, eh, pero, como te digo, existe esta constante, eh, ¿cómo se le llama?, ese constante Alzheimer de la historia que a la gente cada seis años se le olvida. Eh, ¿Tú te acuerdas en los tiempos con Calderón? Que él, él decide no dar abrazos, sino dar balazos, y arde todo México ¿no? arde todo México Michoacán arde Sinaloa arde todo el mundo arde miles y miles de muertos quemando carros miles y miles de muertos obviamente no todos son contados llega el Peña igual pero el Peña peor él ni siquiera da balazos ni abrazos ignora ignora pasan los 43 estudiantes entre otros miles y miles y miles y miles de muertos ¿eh? entonces llega AMLO y empieza a atacar el, el, el problema desde otro, desde otro ámbito ¿cómo? vamos a dar becas vamos a supervisar a dónde se está yendo el dinero a los estados vamos a, a ver qué programas Vamos a a apoyar a los viejos, a los ancianos. Vamos a hacer. Se empieza a atacar el el problema un poquito más suave, pero de raíz. ¿No? Entonces, la gente quiere, pues, ver que el gobierno llegue, entre y y empiecen a meter gente a la cárcel, empiezan a meter las balaceras y que caigan los jefes de la mafia y quieren ver todo este show, ¿no? Siento yo que AMLO está incomprendido. Mucha gente, obviamente. ...no lo entiende, no lo comprende... ...para, para mucha gente el cambio significa pues, balaceras, ejército contra... O sea, ...hay mucha gente que en sí quiere ver las calles arder... ¿no? ...¿tú qué piensas de, de, de que AMLO eh, no se ha entendido por ciertas personas... No, ...no lo quieran, piensen que no está haciendo nada... Este, de antemano yo sé te consta que AMLO ha hecho mucho por ti ¿no? con los programas este y de antemano pues yo he visto cosas de AMLO que que no se ven en otros presidentes y que la gente pues no lo entiende o lo, lo malvalora o lo da por alto porque es todos los días ¿no? se acostumbra la gente a ver el pan en la mesa tú qué piensas de AMLO ...como ser humano, como persona, como presidente... ...¿qué es AMLO para ti? Para ti como ciudadano que... ...estás aquí y... ...que estás todos los días trabajando... ...y que contribuyes a la sociedad mexicana... ...no no solamente que opinas desde lejos y... ...en un Facebook y para hacer que las tías se peleen... ...y los primos se peleen... ...sino estás aquí todos los días...
1: Bueno, mira, Cristiano... ...la cosa es fácil... Eh, este señor trata de, de ganar sus campañas, sus dos campañas que todo el mundo lo apoya, todo el mundo lo apoya, pero ¿por qué no ganan? ¿Por qué? Porque nunca lo han dejado ganar, nunca han respetado el pueblo, el voto del pueblo. Siempre le, las dos campañas se las robaron descaradamente. ¿no? Entonces este señor hace campaña siete años no sí es y convence todo el pueblo está convencido de que él es un va a ser un buen presidente pero obviamente los que están en el poder no lo quieren porque no simpatiza con ellos ok, tú no puedes tener amigos si eres honesto y todos tus amigos son rateros tú no puedes pertenecer a ese grupo es como por ejemplo si tú te inscribes de policía y eres honesto, ya no cabes entre los demás, porque todos los demás tienen una cota, tienen, un, tienen, tienen una mentalidad de robar, ¿no? Y como tú eres honesto, obviamente nadie te va a querer, y vas a acabar parando en jardines o en drenajes, o en una parte donde no caiga nada para que pues no des otra, otra imagen, ¿no? Ok, ¿qué pasa con este señor? De que toda la gente que no lo quiere, es porque es la misma gente que está inviciada a robar se dedica a hacer algo ilegal algo chueco es gente que no va a simpatizar nunca con él porque esa gente está vamos por decirlo así, enferma de codicia, de ambición, de robo de maldad obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo con él por eso si tú tienes algo que estás haciendo ilegal y te sorprenden ...pues ya no te va a gustar... ...y vas a hablar del gobernante... ...¿no?... ...pero si el gobernante... ...te apoya y te da por tu lado... ...y te deja ir y todo... ...no pues qué buen gobernante es... ...¿no?... ...ok... ...ahora... ...aquí... ...la cosa es esta... ...el gobierno de... ...el gobierno de este señor... haz de cuenta que... ...si tú eres un doctor... ...y te llevan un enfermo que tiene... Cáncer, tuberculosis Que tiene 50 enfermedades Ese enfermo Tienes que atenderlo Pues de una por una Primero ver Bueno, vamos a ver Tu primera enfermedad y atenderlo Después sigues con la otra O sea, tú no lo puedes curar en 24 horas Ni tampoco le vas a dar una pastilla Para que se le quiten todos sus males Okay. He aquí el, el caso de AMLO. Este señor llega a, a México. En primer lugar, Peña Nieto se da cuenta... ...que no va a ganar su partido las elecciones en México. Y se empieza a preocupar por dejar un país hundido. Hundido en la pobreza, hundido en la delincuencia, hundido en todo lo malo. Porque él sabe que el PRI no va a volver a ganar México. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a dejar a este señor un país destrozadísimo que hasta el mismo
0: Fox le dicen buena suerte ¿Eh?
1: para qué para que en seis años tenga mucho trabajo y si logra levantar al país este pues trabaje no entonces este señor no puede llegar y limpiar un país hundido como se lo dejaron qué es lo que está haciendo Deja- le dejaron a un país endeudado pobre, lleno de delincuencia lleno de de puros políticos corruptos, todavía dentro del poder, robándose lo poquito que quedó, y este señor pues, ¿qué es lo que empieza a hacer? tiene que, para poder cumplir lo que él dijo pues tiene que empezar a a colectar dinero, ¿de dónde? si el país no tiene bueno, entonces, no lo tiene ¿dónde está el dinero? ¿quién se lo llevó? empezar a agarrar a todos los que se robaron el dinero, para que lo regresen y gracias a eso está dando apoyos. Todo el dinero que está recuperando, estamos hablando de millones y millones de dólares, se está invirtiendo en las personas adultas, eh, está, se está comprobando todo eso, o sea, el señor no nomás es boca, el señor lo está cumpliendo, obviamente no lo vamos a ver en 24 horas, porque es un país lleno de enfermedades, no pero aquí está la prueba, ¿cuántos años tiene apenas? de todas las inversiones que que él él derrochó, esas compañías, aunque demandaron y ganaron demandas, y se les dio el dinero para atrás, todavía él invirtió y se ve los millones y millones de de pesos que se ahorraron. Compañías fantasmas que llegaron y cobraron, pero nunca hicieron nada. Carreteras que se han hecho y no existen. petróleo mexicano ya no tiene petróleo porque ya todo lo vendieron todavía no lo sacan de la tierra ya lo tenían vendido cuando ni siquiera ¿ve? o sea estamos hablando de que un país que se tiene que rescatar entonces para rescatarlo hay que pagar un precio y el precio que le está pagando es un trabajo arduo, arduamente aparte se llega la le dejaron una epidemia de violencia ¿ves? ...drogadicción, luego tenemos la pobreza que le dejaron ahora tenemos una pandemia ¿Ves? que nadie la esperaba no y el señor ahí está el señor ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y está conquistando logros y logros y logros y logros y logros o sea no no te puede no te puede decir todo lo que ha hecho él porque todo lleva su su plazo su tiempo no entonces, si tú fijas, las cárceles están llenas. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo vas a meter tú a los delincuentes si las cárceles no hay campo? Okay. ¿Qué es lo que está haciendo el señor? Revisando los casos, porque hay casos que no, hay personas que no deben de estar ahí. Entonces, está desahogando las cárceles de la gente inocente que nomás la metieron porque pues, el gobierno quiso para poder meter a los delincuentes que él va a empezar a agarrar Ahora, se están construyendo cárceles nuevas porque ya las cárceles no sirven, están saturadas de gente que, que lejos de, de una cosa es pagar un delito y otra cosa es que te tengan como, como un esclavo allí que no te dan comida todas esas cosas entonces el señor está trabajando en todos los ámbitos en todos, en todos, en todos ¿ves? inclusive Está abriendo nuevas islas, nuevos campos para el turismo, está buscando la manera de traer inversión extranjera para poder... Si no hay inversión en México, no hay soluciones a los problemas. Exacto. Las empresas grandísimas de otros países no pagaban impuestos, por eso todo mundo se vino a invertir en México, no, no pagaban impuestos, te pagaban un sueldo miserable, no pagaban impuestos, así que pues ahora no, ahora los que pagaban impuestos eran la misma gente mexicana pobre, ahora no ahora todos los inversionistas deben de pagarle el impuesto a México porque de esa manera ese impuesto se genera en gastos y en beneficios y en planes para la gente pobre tenemos ahorita las vacunas llegando a todos los, a todos los municipios a todos los estados a todos. obviamente pues no es un problema que se va a resolver en 24 horas Es más, los laboratorios no se dan abasto a producir vacunas. Este señor no deja de recibir vacunas y estar poniendo, y estar poniendo, y estar poniendo, y estar poniendo. poniendo. Ahora que tú estás por acá, te das cuenta de que... Sí, sí, ahora, eh, entró la honestidad a México. Ahora sí la gente reporta, porque se le escucha y se atiende su reporte. Ahora, si tú acusas a un a un funcionario de algo, algo ilegal que lo está haciendo, se te toma en cuenta y se hace justicia. Se han expulsado a muchos jueces por hacer, uh, hacer casos erróneos, este se han muchos directores de hospitales, se les ha privado de su, de su trabajo por corrupción, por abusar de las vacunas cuando no les toca. O sea, estamos viendo una una honestidad y una una, ahora sí, una justicia en México que poco a poco va, 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 va ganando terreno, va ganando terreno.
0: Yo ¿Sí? acabo de cumplir 30 años. Tú ya tienes 60. Uh-huh. Me doblas la edad. Sí. Cuando yo nací, tú tenías 30. Así es. Yo todavía no tengo hijos, pero esperemos que se den. ¿no? Uh-huh. ¿Qué consejo tres preguntas en una ¿no? la primera ¿qué se siente tener 60 años espiritualmente <coughs> físicamente ¿qué se siente llegar a los 60 y tener 60 años y qué consejo le das a, la, a, los, a las personas mujeres hombres que acabamos de cumplir 30 y yo creo que ya con eso yo cerraría digamos que
1: mi parte bueno mira yo tengo una cosa eh, yo viví en un, en un México muy diferente al que estamos viviendo haz de cuenta que el mundo cambió ¿verdad? y así como perdimos ese México lo vamos a llegar a, a volver a tener con un gobierno como este ¿verdad? ahora este es, es algo es algo que para mí es un privilegio Ver visto caer, caer una vida, el cambio de una vida buena, a una, a un cambio malo. Y para mí es un privilegio ver ahorita un cambio malo, que va a cambiar para un cambio bueno. ¿Ves? O sea, me, me está tocando esas dos etapas, y las estoy viviendo, y estoy disfrutando en carne propia, los beneficios de un gobierno que verdaderamente, en verdaderamente sí le interesa el pueblo. Porque ¿de dónde va a sobrevivir un país si no tienes, si no tienes la gente bien, este eh, va a ser un fracaso? Como él dice, no puede haber un gobierno rico con un gobierno pobre. Gobierno rico con un pueblo pobre, ¿no? Uh-huh. Pero, muy bien, sí. Ahora, aquí está bien que el gobierno esté rico, pero que el pueblo también tenga lo suficiente para sobrevivir cómodamente, ¿no? No pasar hambre. ¿Y por qué no? Poder ayudar a otros, a otros pueblos o otros países que están más amolados que nosotros, ¿no? O sea, a pesar de tanto que han saqueado a México y tantas que le han hecho a México, México tiene mucho con qué responder a toda la gente que está aquí. ¿Te, te, te dio algún
0: impacto mental o psicológico saber despertarte un día y y decir, ah cabrón, ya tengo 60 años, ¿cómo te sentiste, qué pensaste, qué piensas, cómo te sientes?
1: Pues, te digo, este, ver caer, pasar de una niñez bonita, eh, sin maldades, sin perjuicios, este, las drogas siempre han existido, ¿no?, pero no en las provincias, no se miraba mucho eso, se miraba en las ciudades grandes donde... Donde hay otras mentalidades, donde los valores se pierden. Dice el dicho que ciudades grandes, este, costumbres nuevas. Y, y en, las, en las provincias de donde yo vengo, este, eso nos llegó, pero en los go- por los gobiernos malos que hubo anteriormente. ¿no? Ahora, el. el, el La revolución que hay entre todos los narcotraficantes y todo eso fue porque el mismo gobierno lo permitió. Cuando cuando tú trabajas unido con los los narcotraficantes, pues obviamente ellos siempre van a hacer lo que ellos quieran porque cuentan con el apoyo del gobierno. ¿Qué hizo el Peña Nieto? Peña Nieto no combatió a nadie. Él Él vendió a los narcotraficantes a los países que los querían. ¿verdad? pero nunca hizo nada por nosotros por la gente él nunca hizo por el país ves. a diferencia de Calderón Calderón hizo mucha inversión mucha estructura eh, combatió a la gente pero también combatió al que no le pagó ¿eh? entonces él combatió al que no le pegó, pero nunca combatieron con la pobreza de la gente nomás combatieron con los enemigos que no se aportaron económicamente con ellos como ya se iban a ir Y este señor no, este señor, como él no se piensa para ningún lado, él viene y está aquí en el poder para combatir por por todo lo que está haciendo, le está haciendo daño a la gente. Porque si tú no cuidas a la gente, pues entonces, ¿para qué quieres un país sin gente? Exacto. Entonces, obviamente, así que pues, eh, ese es el gran problema. Ahora... Si, si tú vas a las provincias, están todas llenas de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas, hay muchas drogas que igual mientras haya compradores hay vendedores, ¿no? Eso, eso, eso nadie lo va a evitar. Mientras haya asesinos va a haber quien produzca pistolas, ¿no? Mientras haya fumadores va a haber va a haber compañías de tabaco. Entonces, hay otras. Hay otras mafias más grandes que están destruyendo a la humanidad más grande, pero claro, como esos son los mismos políticos que son los dueños de esas grandes industrias inversionistas, pues ellos no hablan mal de lo que están haciendo, ellos quitan a a toda la competencia que no paga impuestos, ellos pagan un impuesto y ya con eso ya creen que no están haciendo mal a la gente, pero sí... ...entonces tenemos las compañías tabacaleras... ...tenemos simplemente las las golosinas, las galletas... ...todo está haciendo mal ya, porque es en exceso... ...no se preocupan por el organismo de las personas, no... ...sino es lo que pasa... ...entonces este señor lo que está haciendo, si tú te fijas ya acá... ...las compañías que están produciendo galletas... ...están produciendo galletas controladas... ...ya con su etiqueta para que la persona lea que trae exceso... Que eso de es algo
0: que agarra el PG eh, AMLO del gobierno de Chile. Sí. Las etiquetas de excesos de grasas y si de viene vienen del gobierno de Chile. Uh-huh. Del gobierno chileno que es muy cercano al gobierno mexicano. ¿Sí? Entonces, allá se promueve esto y de allá lo agarran la idea. Sí.
1: Eso es bueno porque tú, tú puedes ver qué es lo que estás comiendo. Uh-huh. ¿no? Ahora, ha habido muchas compañías que se han multado porque ponen una etiqueta que dice algo y no y no es lo que trae el envase entonces, de todas esas cosas es preocuparse realmente por la gente, ¿no? yo te digo una cosa, yo a mis 60 años yo veo para mí una vejez bonita bonita, ¿por qué? porque estoy dentro de un gobierno que realmente se interesa por la gente, y eso es bonito para mí, porque así como viví en un mundo precioso, voy a acabar en un mundo igual. Porque si yo llego a vivir 10 años, 15 años, si sigue este gobierno, haz de cuenta que voy a vivir, pues no voy a, no voy a tener una, una, una vejez triste, porque en primer lugar, pues cuento con este gobierno, ¿verdad? y hay apoyos para toda la gente adulta. Aparte, hay mucho que hacer, la gente adulta hay mucho que hacer, podemos aprender un oficio nuevo, puedo aprender la peluquería, puedo aprender muchas cosas, y siempre va a haber trabajo para mí, porque el gobierno me va a apoyar. Entonces, si el gobierno está apoyando a los jóvenes, esos jóvenes cuando lleguen a ser viejos, no van a estar en la situación que yo, que no sé hacer nada, ¿no? Entonces, aún así ahorita los viejitos, los viejos, podemos agarrar carreras para no ser personas eh, cargas a, a, a otros jóvenes, pues. Entonces, ah. Lo que este señor está haciendo es preparando el futuro para que todos los jóvenes tengan una vejez digna. Que no haya, que no haya viejos pobres, viejos que no tengan nada que hacer. ¿Ves? Entonces, eso es lo bonito. Es que es una, que, es una inversión de 20 Sí, a 30 está preparando años. jóvenes para el futuro. Exacto. ¿Verdad? Entonces, que no se vean eh, en la necesidad como nosotros. Ahora ve, los gobiernos anteriores. Dejaron unas leyes de que tú llegas a tus 60, 70 años y todavía no te puedes retirar. ¿Por qué? Pues porque no completaste lo que el gobierno te pidió. Eso es una injusticia, eso es una injusticia porque ¿cómo es posible que trabajaste toda tu vida, tienes ya 60 años o 70, ya tu tu, tu situación física ya no te ayuda para más y no te puedas jubilar? Porque no, todavía no cumples lo que ellos, el estándar que ellos están pidiendo. Ahora ve. Normalmente eh, el señor Peña Nieto dejó 1500 semanas para que la persona se jubilara. ¿Cómo es posible que te vas a jubilar tú? A los 60 años no los puedes, a los 65 años todavía no las completas. O sea, eso es una injusticia. ¿Por qué? Porque él le dio por su lado a todas las empresas que vinieron de otros países para que pues, explotaran y exprimieran a la ¿no? gente ¿no? ahora este señor tal es eh, dice no no, las personas deben de jubilarse a los 60 años ¿ves? y ya tienen que tener su, su estándar ya cumplido ¿por qué? porque entonces ¿qué van a disfrutar? ¿Ah? hay que tomar en cuenta que esas personas trabajaron 60 años ya tienen derecho a los últimos 10 vivirlos tranquilos Claro. por lo menos descansados y, y que, tengan, que no sean una carga para su familia pero se retiran, llegan viejitos sus hijos no tienen educación porque no les pudo dar él ¿quién los va a mantener? ahí andan los pobres deambulando por las calles porque nadie les da trabajo eso no debe de pasar toda la juventud la dejaron aquí sus esfuerzos, ¿por qué no darles una vejez digna? ¿Eh? O sea, el país ha sido grande por toda la gente que trabaja. Todo el mundo trabaja aquí en la capital. En, en la ciudad, de, aquí en la República Mexicana, todo el mundo trabaja. Fíjate, hasta la persona que está ciega. ¿A poco no es un trabajo ir buscando la manera de no caerse y de que no te mate un carro? Sí, de encontrar un lugar donde a una persona tengan la bondad de darte una moneda. ¿A poco ese no es un trabajo? Claro que sí. ¿Se podría buscarse el padre? Sí, es un trabajo. Es un trabajo. Entonces... Este, esas personas que están cieguitas, todas esas personas que están pueden hacer algo, por ejemplo eh, ponerlos en una esquina donde se les permita que, que tengan algo que vender para que no tengan que andar arriesgando la vida brincando una carretera no y eso existe todas las tiendas comerciales tienen las personas empacando ahí se les da su propinita aparte ellos reciben su, su, este, su pensión ¿Ves? eso es bueno entonces todas esas, todas esas personas por muy adultas que estén una, una persona que ha trabajado toda su vida de un repente se jubila esa persona no va a quedarse sin hacer nada tiene que estar haciendo algo entonces aquí nosotros tenemos mucha, mucha manera de ponernos a vender algo y esto y esto pero necesitamos que venga el turismo necesitamos que venga gente de otros lados a, a gastar ¿Pero cómo? Pues haciendo que el país tenga atractivos turísticos, invirtiendo en nuestras playas, invirtiendo en nuestras ciudades, invirtiendo en en, en cosas que llamen la atención y que hablen bien de nosotros. No nomás la delincuencia y la violencia. La violencia en todos los países hay, hay. Si tú vas a Estados Unidos hay violencia, y grandísima. En las escuelas los chamacos se matan entre ellos mismos. A ver, ¿cuándo has visto tú que aquí en la capital de México, en la República Mexicana, oigas? Bueno, sí es cierto, ya ya escuché yo un caso en Monterrey, que un estudiante mató a otros en una escuela, pero ¿de dónde sacó el ejemplo de allá? Porque de allá se nos nos empiezan a minar creencias y y gangas y cosas que que acá quieren seguir también los estudiantes. Pero acá, acá no existe eso. O sea, sí tenemos delincuencia, claro, porque las las mafias se andan peleando, pero ¿por qué se andan peleando por por la ambición? Porque el gobierno dejó de apoyarlas, porque ahora a los grandes narcotraficantes se les está agarrando, se les está quitando el dinero, se está invirtiendo en otras cosas, ¿no? Pero también otros países que no tienen nada que estar haciendo en México están haciendo violencia en México. ¿Eh? Tenemos colombianos, tenemos venezolanos, estadounidenses. ¿Qué tienen que estar haciendo acá? Ellos también andan en cosas chuecas. Claro, claro. Se meten al país de de la República Mexicana, hacen sus malas inversiones, sus chuecuras, y y ya hacen que la gente mexicana se vea mal. Se vea mal, pero pregúntate tú, ¿de dónde se llenan los demás países de droga? De otros, de otros países también. Ahora, Estados Unidos produce mucha droga. O Ahí sea, hay, hay narcotraficantes que compran a fuerzas. Si México no pasa la droga por aquí, pues va a pasar por otro lado. Eso nunca se va a acabar. Todo está en la gente. Si tú sabes que el cigarro te hace daño, bueno, ¿quién te va a obligar a que te lo fumes? Tú. Si tú quieres fumarlo, tú lo vas a fumar. O sea, si tú quieres tomarte una soda que te hace daño, es problema tuyo. O sea, todo está en la cultura y en la educación que se le da a la gente. Para eso están las escuelas. Si en las escuelas hubiera una clase de que el gobierno entrara, el ejército entrara y empezara a enseñar cómo se producen las drogas, qué llevan, los estudiantes pensarían antes de usar una droga. ¿No? Ahora. Si a las jovencitas que se les viola y se les mata y todo, si incluyeran en las escuelas una clase de física con defensa personal, ¿ves? Las muchachitas no tan fácil las violaban, porque todas las jovencitas deberían de tener su clase de defensa personal. ¿Por qué? Porque se requiere, se necesita. ¿Mm? Y no estuviéramos con ese problema de tantas jovencitas muertas, ¿Eh? está comprobable y mira cualquier malandrino cualquier tipo que agarre una muchacha con malas intenciones y sepa defensa personal no sin nada está comprobable cuántas cuántas muchachas que trabajan en el ejército has oído tú que las acaban violando sí los novios los maridos las matan sí pero violadas a la fuerza no por qué ¿por qué no meten que el el ejército dé clases de defensa personal? ¿ves? las jovencitas, si tienen educación física, ¿por qué no les dan una clase de defensa personal? ¿qué están esperando? claro, pero este señor tiene tanto trabajo como te digo, le dejaron un país enfermo, hundido y todo de lo más peor sin embargo, fíjate, ahorita hay muy buenas inversiones este señor en seis años tú te vas a fijar el cambio que va a tener México ya está porque ahora los inversionistas ahora están pagando sus impuestos estamos hablando de millones de dólares que están entrando que no entraban porque pues ahí me das un mochis y, y ahí nos vemos ¿no? y la gente mexicana ¿qué? ¿Eh? Lo, todos los negocios todas las tienditas están pagando sus impuestos ¿Cómo es posible que las grandes industrias no estén pagando impuestos? Cuando una humilde tiendita de abarrotes que está en una esquina... ...está pagando luz, está pagando agua... ...a un alto precio de luz, alto precio de agua, impuestos... ...y por qué las empresas grandes pagan la luz barata, el agua barata... ...y aparte los impuestos no los pagan... ...porque así así les dieron permiso... Entonces, ¿de dónde va a sacar programas?, ¿de dónde va a ayudar a la gente?, ¿de dónde? Entonces, por eso es lo que le está haciendo. Políticos que, que se encuentran para poderlos juzgar y quitarles el dinero, pues hay que quitárselo. Ahora, si, si hay, hay una persona que está ahí, eh, por medio del, del, de este señor que agarraron, que de petróleos, ...va a regresar 418 millones de dólares... ...para para no tener una sentencia larga y no sea... ...pero ve ese dinero va a regresar... ...ese dinero va a regresar al pueblo... ...¿por qué? porque... ...ahora, si si esos políticos robaran al pueblo... ...pero lo invirtieran en el pueblo... ...no había tanto problema... ...mira, por ejemplo, vamos a hablar de Luis Echeverría... ...Luis Echeverría se robó todo lo que quiso... Pero no se fue para ningún otro país. Aquí está. Aquí el viejo invirtió todo lo que se robó. Por lo menos generó trabajos y está viviendo lo que se robó. Pero hay mucha gente viviendo de lo que él produce. De las inversiones que él hizo. Que cuando se muera no se va a llevar nada. Pero por lo menos no se fue a... A invertir ese dinero en otro país. O sea,
0: o a autoexiliarse como el Peña Nieto de España, ¿no? Escondido allá.
1: sí. Entonces, es que ese es el problema, pues, ya sabemos, ya sabemos, que todo político, pues, está bien, va a robar, sí, pero, pero que no sea tan descarado, pueden robar y vivir a, 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 a costilla de la de, está bien, pero por qué no hacer por la gente, producir en México, ayudar a México de donde robaste, invertirlos allí, para generar trabajos, para generar, y nadie te diría nada no ahora, si sabes que México no tiene agua potable bueno, métele para que puedas robar algo sin que nadie te diga nada pero no haces nada por el pueblo, entonces obviamente la gente del pueblo se te va a echar encima porque el pueblo te puso, pero si no sí. haces nada por el pueblo ahora si mantienes al pueblo bien y le surtes las necesidades del pueblo cuando te vayas el pueblo no te la va a hacer de todos ese es el detalle y es lo que Ya sabemos, ya sabemos, todos, todos los que entran al poder, pues no se van a ir con las manos vacías, ¿no? Pero una cosa es que te lleve las manos llenas y otra cosa es de que mandes para otros países y todavía te quieras llevar las manos llenas. O sea, no se vale, pues. Llévate lo suficiente para ti, ¿no? Pero no no hay que abusar, pues, de la economía de los pueblos. Y eso es lo que está pasando con el señor obrador toda la gente que está en contra de él son aquellas personas que tienen algo malo que están haciendo o algo que hacían algo que ya no van a poder hacer, algún político que que sabe que está en la cuerda floja, que lo van a investigar o sea, toda
0: esa gente o gente gente que que aunque creen que saben la historia del libro, Mm. los libros no la han vivido no la han experimentado Mm. porque acuérdate que la historia que está en los libros fue manipulada, Claro. ¿Okay? Entonces, yo siempre he dicho que no es lo mismo opinar que vivir. Tienes que estar aquí y participar en la sociedad. Contribuir y dejar que la sociedad te acoja, te abrace, te, te llene de casualidades, de accidentes, de coincidencias, de logros, fracasos, experimentar sí. para poder opinar. Por ahí ahí dicen que hay que tener un poquito de piel sobre
1: el problema, ¿no? Sí, hay una cosa. Ve, yo tengo el el privilegio de, de haber vivido una, vamos por decirlo así, la temporada de oro de la vida en México, en la República Mexicana. Y tengo la mala experiencia de estar viviendo en lo malo que estamos viviendo. ¿Ves? Haz de cuenta que se partió el mar, quedó la vida arriba y estamos en un hoyo de maldad, de violencia y de todo, ¿okay? Pero también estoy viviendo una etapa de que se está recuperando todo, estamos recuperando eh, los valores, estamos recuperando nuestras, nuestras uh, culturas, estamos pre- recuperando nuestra economía, estamos recuperando todo lo que perdimos. ¿Ves? Y te digo... Yo estoy viviendo ahorita... Una... Una... Temporada... O un tiempo que... Que haz de cuenta que... que vamos a, a... recuperar todo lo perdido... ¿verdad? O... Por lo menos... Nuestras generaciones que vienen... Van a vivir... En una república mexicana... Que va a ser digna de... de, de, de poder vivir tranquila... De aquí a 20 años... Sí... Y aquí a 20 una
0: años... de 20 años...
1: Por eso... Es, para mí es necesario que todas las personas que realmente están viendo el cambio decidan en no apoyar a otro gobierno que no sea el mismo que está ahorita ¿por qué? porque para que el gobernador haga algo por todos los municipios del, del lugar que él está gobernando todos los presidentes municipales de ese municipio deben de ser del mismo partido que es el gobernador. Claro. ¿Por qué? Porque de otra manera no mm. son las mismas opiniones, no son las mismas ambiciones. Claro. Yo te lo digo, mira, por ejemplo, si vamos a ver el caso de Tijuana. Tijuana, el mismo gobernador era del mismo partido que el presidente municipal. Cam- Tijuana nunca antes cam- había cambiado tanto. ...como con ese gobierno... ...porque sí es cierto, robaron... ...pero dejaron un Tijuana... ...digno de venirlo a visitar... ...este... ...no sé si tú alguna vez has estado por ahí... ...te has dado cuenta... ...hay muchos cambios... ...más de 7 millones de veces... ...mucha agricultura... ...hay mucho, mucha inversionista... ...todo porque... ...porque... ...no nomás es una mala imagen... ...hay mucho... ...pero es lo que te digo yo... ...como este señor dijo... ...para que nuestro México cambie... ...necesitamos... ...que dentro... ...del gabinete político... ...donde deciden las, las leyes... ...donde se cambian todo ...pues haya muchos diputados... ...de nuestro partido... ...para que estemos de acuerdo... ...si no, siempre va a haber un problema... ¿Eh? ...los gobernantes... ...políticos que están dentro... ...los diputados que están dentro... ...del gabinete... ...que son de los viejos partidos corruptos... ...esos nunca van a estar de acuerdo... ...por eso... Las leyes no se aprueban porque siguen teniendo gente corrupta adentro, allí. Que vota en contra. Que vota en contra. Todos esos son los que están en contra de que México no avance. ¿Por qué? Porque están enfermos de robar, de robar y robar y robar. Todos esos políticos deben de sacarlos. Pero para sacarlos, el pueblo tiene que votar por los políticos que son del mismo partido que gobierna el país. Cierto. Para que se pueda se puedan canalizar, mira, un ejemplo en Michoacán, para que te des cuenta. Cuando estuvo Peña Nieto, eh, se mandaron un apoyo para que se sembraran árboles, pinos, se sembraran, se se llenaran los, los cerros, pues, para que hubiera pues mejor no, y a la misma vez darles trabajo a las personas ok, si sí llegaron los pinitos y llegó el dinero pero después después de tres años entrevistaron a la gente y ahí estaba, ahí donde descargaron los pinos, ahí estaban secos ¿por qué? porque el presidente municipal recibió los pinos recibió la, la carga de pinos que iban a sembrar pero el dinero se lo embolsó la gente no trabajó y ahí se pudieron los pinos los arbolitos, ¿por qué? porque no eran del mismo partido ¿ves? así que pues, por darle la contra a aquel, pues hago esto ¿verdad? entonces por eso los pueblos no avanzan ahora este señor, si tú te fijas este por todos los pueblitos él va y visita
0: y eso es bueno. Es el único presidente sí. que conoce
1: físicamente ¿Sí? todos los municipios del país. Sí, y sabe las necesidades. Pero bueno, ¿Sí? ahora. Es un tema larguísimo. Hay que darle tiempo, pues, también para que se desenvuelva
0: poco a poco, ¿no?
1: Que va a llevar,
0: nos va a llevar unos 20 años verlo. Ojalá oh, que estemos ojalá vivos que la gente, para entonces. Sí, ¿eh? Y yo creo que este episodio pues, va a servir, sobre todo porque pues, nos escucha mucha gente joven de entre 25 y 35 años que tienen uh-huh. que votar y pues mucha gente de otros de otros países de Latinoamérica y Sudamérica que también es chido es padre es interesante escuchar cómo está la, la, la política en México y darse cuenta que no solamente allá pasan esas cosas ¿no? sí. este gracias sí,
1: por, pues sí. pues,
0: por sentarte la, aquí conmigo a platicar la
1: juventud la juventud debe de ver debe de ver todos los jóvenes son inteligentísimo ¿okay? deben de ver realmente el futuro si aquel joven que está viviendo este gobierno ahorita que tenemos en México piensa que no va a haber un buen futuro para él, lo siento mucho pero va a tener que tomar una clase médica porque todo aquel joven que piensa que no va a haber futuro eh, viendo, viendo, porque una cosa es que te digan y otra cosa es que te cumplan lo que está pasando ¿ves? es un joven mal mal, mal mentalmente porque si no, si no vamos a tener un futuro con este gobierno, entonces ¿con cuál? Ahorita yo te digo una cosa. Hay miles de jóvenes que tienen becas gratis para estar estudiando. Gracias a tanto político que se le ha quitado el dinero y a muchas cosas. ¿no? Ahora, obviamente, te digo, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo. Eso siempre va a ser.
0: Gracias. Okay. Gracias por estar aquí. Gracias este, por invitarme. No, y no va a ser la primera de Ulte, de obviamente, uh-huh. pues, como te digo, para mí es muy especial. De hecho, ese episodio lo voy a lo voy a liberar eh, ya, pronto. Uh-huh. Ya, de hecho, ya ahorita lo, lo voy a liberar, porque, pues, estoy aquí, es, es, es como un, un episodio conmemorativo, especial. Ya quería enseñarte cómo es que grabó los podcasts, uh-huh. quería que, que ya tuviste la oportunidad de escuchar el muy podcast, y ahora. Quería darte la oportunidad físicamente de que grabáramos un podcast juntos, primero de muchos, obviamente tienes temas para rato y no es la primera vez. A mí me gustaría que lo hiciéramos como tradición. ¿Qué te parece? Bueno,
1: pues en otra ocasión será.
0: ¿Va? Claro. Pues vamos a seguir disfrutando mis vacaciones aquí y agradezco a la gente por escucharnos. Él es Alfredo Castañeda, ya lo escucharon, es mi papá, es la persona que me sembró en este mundo y este, una persona muy interesante, con muchas historias, y pues que pues, obviamente quiero muchísimo, aprecio mucho. Y pues nada, gracias por escucharnos, compártanlo. Y nada, es lo único que siempre les pido, que lo compartan. Es la que única forma que nos Y sí es
1: interesante, es interesante querer saber de cómo se vivía antes. Claro. ¿Ves? Y yo he visto muchas personas que, no hombre, esto nunca va a cambiar. Eso es mentira. Eso es mentira. Claro que los que están viviendo de... De esa época para acá Pues ya encontraron un México Todo caído, todo dado al catre ¿No? Yeah. Pero para mí no fue así Entonces, Bueno, gracias por la invitación Gracias ¿Qué? Y pues, primera de muchas
0: Muy bien. Welcome
1: to My podcast Está bien Está interesante ¿No? Claro que sí y, y te digo, este en otra ocasión Pues ¿Por qué no? Se aceptaría claro, la invitación también
0: Dale pues Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén bien.